0: Я досі акціонер завода Радій, завода Гідросіла, по-моєму, я акціонер. Блін, як тоді легко було? Якби зараз, то... Класність. Вона падає, як грім серед ясного неба. Як Пилип з Конопель вилазить просто-напросто.
1: Це насправді це такий типовий сімейний аб'юз. Я вважаю, що брати Клички... Маласи, тіпа, Якби ми не проїбали те, що нам лишилось, от по зброї, чисто по оборонці, те, що нам лишилось після Радянського Союзу, то ми могли б своїми силами цю війну виграти у Росії. Просто Зеленський вам дає сигнал, а ми пояснюємо, чому. Треба обрати парламент, розстрілять, зробити вибори, тих, кого виберуть, знову розстрілять. І хре оцей ну, синдром
0: змарнованих нагод його, блін, розвивати? Які в сраку нагоди?
1: Ну це, ну це ми все зводимо до того, що ми отримали незалежність, якої не заслужили. Всім привіт! Це 29-й випуск ток-шоу «Гарне питання» на YouTube-каналі УТ2, в якому я, Юрко Федоренко, спілкуюсь з Єгором Стаднем. Ігором да, Стаднем, Єгром. якого ми представляли більше 20 випусків. Ми віримо, що якщо ви новий глядач, то ви подивіться один з минулих випусків. Який би ти порадив з минулих випусків подивитися, якщо один?
0: Давай, хай подивляться випуск про
1: Конституцію. Про Конституцію? Я раджу про поляків. Подивися. Сьогодні про Конституцію чомусь. Uh, 96 року. І там, смішно, якщо це один з тих випусків, де ми забули тебе представити. І ми обговорюємо питання, які не на часі, тому що коли вони стоять на часі, вже пізно. І, можливо, ви такий девіз чули в якихось інших шоу, але у нас він був раніше. З весни, весни 2022 року. А і... у кого це девіз? Та хтось, хтось сказав недавно. Е, і, до речі, до речі, вже рік, як виходить цей формат, да, да, да. з чим я нас всіх і вітаю, і ви теж можете привітати в коментарях. Коментарі у нас, як завжди, топові, і я не перестаю дивуватись, тому що з тих пір, як я помітив, наскільки в нас ще диверальні коментарі, е, аудиторія каналу ніби вдвічі збільшилась, а коментарі все ж чудові. Нічо-нічо, скоро, скоро, скоро,
0: скоро будуть далі поширювати по всяких токсичних групах в Фейсбуці, буде припливчик.
1: Ні. А якщо ви випадково потрапили на це відео, а таких глядачів, типу 30%, не забувайте підписатись, бо у вас є ще той нечастий шанс підписатись на такий Ютуб-канал і бути в перших 10 тисячах підписників. Це справді унікальна можливість, і там квитків лишилось трошки більше тисячі. Угу, угу. Про що ми будемо говорити? Бачить Бог, я Єгора багато місяців вмовляю зробити випуск про кучму. Будемо про кучму. Давай. У нас є така стара обіцянка, коли ми робимо огляд на колишніх президентів. Але Егор, як завжди, вирішив його копнути глибше, тому про закучму я відповідаю, а Егор за глибину, на яку ми його будемо закопувати.
0: Що твої батьки казали? Що твоя мати казала про Данілича?
1: Дивись, я не пам'ятаю перших його виборів. Бо я був маленький. Це які рвоти. А другий я добре пам'ятаю. І вони, звісно ж, були жертвами цієї політологічної розводки, яка звучала так, що вибирайте між Кучмою і Семененком. Тому що це комуніст. І хоча кажуть, що на південному сході, на півдні та сході переміг Семененко, в моїй сім'ї голосували за Кучму. Мої теж.
0: А в тебе є знайомі, які...
1: Голосували за Симоненка? Голосували за Чорнобилу.
0: Або за Єхновського.
1: У мене є знайомі, які казали, що от було б класно тоді проголосувати. Я от
0: чомусь останнім часом дуже часто зустрічаю такі напіввіральні якісь такі фоточки. О, от я, як же було б, було б класно, класно якби Чорнобил став. А, але
1: де б зустріти людину, яка б це... Зробила.
0: А я ч- чого питаю? Тому що насправді ну, от, е- м- тоді мої батьки, наприклад, не голосували за Чорновола. Я не думаю, що в тодішньому Кіровограді хтось голосував.
1: Мені здається, в моєму теж, при тому, що моя мама і її брати вони вчились у Львові, тому ну, типу, могли б. Вони точно не вбачали в ньому якоїсь катастрофи, але, мабуть, голосували от, типу, за Кучму. Mm-hmm. Е- Мене декілька років тому, просто я був червоний від злості і обурення, коли одна відома одеська журналістка запостила у себе, а вона, до речі, зараз продюсерка одного дуже популярного ютуб-каналу, де один спікер е, в минулому з російським громадянством, е, зараз, е, зараз патріотить за Україну. О, отак. Ну, він давно живе в Києві. Я думаю, в коментарях здогадаються. Так от, і вона написала щось типу, ну, типу, Данілич, вірнісь, типу, ахаха, який зараз там, ну, кошмар, Типу, коли Зеленського вибрали чи щось таке. І мене це обурило. Давай я спробую на три хвилинки розказати, Давай. що для мене Кучма. Чувак, червоний директор, типу, крепкий хазяйственник, який там на розрусі, яка наступила в більшості країн, які від'єдналися від Радянського Союзу на перших роках його цього самостійного існування, він прийшов до влади, зібрав багато вершків при ньому з оцієї первинного накопичення капіталу, досить брудно обрався на другий термін. І брудно я маю на увазі, що ну, ця політтехнологія, бо там був реальний кандидат Мороз, якого вичавили технічним Симоненком, подавши його як такого лівого кандидату, а потім, типу, ви що хочете, повернення Савка, і як же так? І, до речі, я свято вірю, що саме такий сценарій планував для себе для другого терміну Янукович, коли підігрівали інтерес до партії «Свобода», тому що дуже активно показували Тягнебока тоді на е, телеканалах. Я, я не хочу сказати, що Тягнебок був в зговорі з е, Януковичем ні в якому разі, бо я не знаю просто цього. Але ну, він був певним чином бенефіціаром е, цих планів, щоб потім вийти і сказати, що ви що цих нациків хочете обрати. Ні, краще хай вже буде Федорич. На моїх очах я бачив, як робиться українська політика в плані того, що в 99-му він обрався, парламентські були в 2002-му і росли опозиційні настрої, і Ющенко переміг за пропорційною системою е, своїм блоком «Наша Україна», а за єдину Україну Кучмівський блок набрав вдвічі менше. Але за рахунок того, що ще було СДПУО і була мажоритарка, типу, вони більшість отримали. А потім, коли якби обрався Ющенко, більшість стала у Ющенка, при тому, що перевиборів не було. Це от вся сутність наших мажоритарщиків. Я взагалі чомусь добре пам'ятаю той парламент, тому що там, наприклад, була фракція Юлії Тимошенко, де було 14 людей. Це був прохідний бар'єр, здається, 7% чи 5 тоді був. Знаєш, скільки мажоритарників до неї приєдналося в тому парламенті? Один шкіль, якого обрали, коли він сидів. <свят> <свят> Його там по, по чомусь е, за щось націоналістичне хотіли посадити. І просто у Львові на округ приїхали, е, Пацанних сказали, нормальний чувак наш. І він просто вийшов з понедоторканості, з е, сізочі, де він там сидів. Ш, що ще? Е, він, е, це Україна без кучми. Це намагання схавати е, вільні медіа, які і так тоді були в такому зачаточному стані. Це, звісно ж, бурхливий зріст економіки, в чому, я вважаю, не було особливої заслуги кучми. Ну, це така заслуга, типу, не заважав. Uh-huh. І це намагання їх приструнити, і за допомогою Медведчука ця спроба була досить вдалою, тому що тоді з'явився термін «темники». І, по суті, вони схавали в майже всю медіаполяну. І, ну, там, єдиний альтернативний вибір медіа в 2004-му це були, були «П'ятий канал». І ТРК «Ера», яка виходила, і, до речі, «Еру» завжди згадують «П'ятий канал», щоб він був важливий в помаранчевій революції, але «Ера» була не менш важлива, тому що, наприклад, в Березанці моїй я про «П'ятий канал» чув, але по його не було. А перший національний був, і вночі там вмикався в ефір «Ера», і вони там були критичні до влади. І канал це не лежав Деркачу, який зараз зрадник, і там мало не втік в Росію. Що ще там про Кучму було? При цьому він не якийсь людожер, тобто він відпустив владу під тиском західних партнерів. І, мабуть, за відсутності тиску Росії з іншого боку. Він створив олігархічну систему, він на цьому непогано заробив, але владу віддав. Ну, слава Богу. А ще він вбив Георгія Гонгадзе?
0: Як ти думаєш, він ти зробив ремарку, під тиском віддав. Думаєш, він не віддавав би?
1: Ну, кажуть, до речі, я не згадав про Тузлу, і це такий момент, зараз ретроспективно здається, як ніби, що він там, ну, типу, показав якусь мощ. Хоча... Yeah, yeah. Я зараз пригадую свої думки, як я тоді на це дивився, бо я тоді, це дитяче захоплення і цікавість політикою, от у мене такий був погляд, що він хотів піти на пенсію, але тоді дуже посилився донецький клан і вони, типу, економічно були досить потужні, і вони там прокупили, продавили, що, типу, наш чувак буде. Ну, думаєш, і це він Ахмед. не опирався. Ахмедов, ти думаєш, ну, тоді мені здавалося, що швидше так. Але з'яв... зараз я от думаю, от Ахметов не пофіг було, буде там Янукович чи хтось інший.
0: Ні, я думаю, що він вигодовував, ну, тобто він його від губернатора до цього. Я тобі скажу, що я десь з якихось, знаєш, типу тих легенд, які ходили там у всяких тусовках в кабінетах, коли був момент призначення його головою ОДА Донецької, Яника, хтось з генералів міліції, а, хто був в особистих стосунках з президентом тодішнім, да, з кучмою казав, ну, прям приходив і казав: типа, це ну, край, так не можна. Це зек. Ага. Ну, що приходили люди там і там, ну, перед президентом в якійсь в, там в авторитеті, або да, там в органах працювали, і так далі, типу, і казали, ну, те, що... що ти не можеш його призначати. І, блін, я б можу плутати, а може я у когось в мемуарах це читав? Він такий просто вже був настільки е, якось е, ну, немягкотілий, але що, умовно кажучи, він не зовсім контролював ситуацію. А хто контролював? Це Медведчук? Я думаю, що це вже просто ну, Ахметов серйозно заходив на Київ. Mm. Тобто, що це був такий Ахметов. Та, ну, ну, думаю, от... що він готував спочатку на губернатора поставити свою людину. Ну, потім, прем'єром, і... да, потім прем'єром. Потім прем'єром, <тас> потім. Мені просто цікаво, викладку... це було з Пінчуком конкуренція, чи це була ну, з ким конкуренція? Ахметова.
1: Та, мабуть, ти, маєш, з Коломойським умовним, з Порошенком тоді навряд чи. Він пізніше кріп. Я пам'ятаю, що тоді говорили і писали опозиційні видання е, таку конструкцію, що при Кучмі ж була подолана організована злочинність. Угу. Ну, в тих масштабах, в яких вона там була. Ну, да, так,
0: перестали, перестали прям стріляти на Хрещатику з автомату.
1: І як це сталося? Ну, типу, Мінти взяли справу під контроль. Да. Е, усюди, окрім Донеччини. Угу. Бо в Донеччині братва стала владою. Uh-huh. І ментами, в тому числі. І, і, ну, і там вони подавили вже іншу
0: ta. організовану злочинність. Ta, 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 ta. Міліція подавила злочинність, а та злочинність, яка, типу, вислознула, пішла, в принципі, теж в політику. Ну, там, uh-huh. типу, суркіси, всі оці і так далі, шехту. А там, напевно, пішла в політику, але в набагато більших масштабах типу, цих людей. Тіпа, тіпа, Злочинність стала
1: дуже великим донором. Нових, кадровим резервом.
0: Кад- да, резервом да, для цих політиків.
1: Е, ще були е, локальні, е, типу, ну, я не знаю, чи можна це назвати успіхами. От Кірпа, наприклад. Е, це куди відносити? Григорій Кірпа, е, типу, ефективний керівник «Укрзалізниці». Можна навіть говорити, що ефективний, тому що це на цьому економічному зрості, після там, 98-го року, 99-го, там ну, Укрзалізниця прямо почала розвиватись. Вони тоді там вокзали будували колії, там якийсь рухомий склад оновлювали. Ну, багато піару на цьому було. Але от у мене син мого хрещеного батька, він закінчував залізничний технікум. І пішов працювати на залізницю десь там тоді, ну може трошки пізніше. І тоді ну, залізниця виглядало як щось таке, знаєш, перспективне, класне, не щось, що помирає. Там було багато корупційних речей, відомо, що багато, ем, багато статків кучми були і комфорту побутового, зокрема там його маєтки і житло, воно типу будувалося на, через Укрзалізницю, і це Кірпа це робив. І він там якось не дуже добре закінчив, да? Він застрілився. Да. Чи...
0: А цей христиматійна показова історія типу, вокзал, залізничний вокзал в Ужгороді. Це прям з нуля?
1: Чи це найчастіше
0: за кирпи, що
1: І побудували, типу, побудували та, в Ужгороді. Ні, так в Ужгороді, південний вокзал. Києві. Ну, да, 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 багато таких ось, типо, об'єктів,
0: типу, там, Ні, ну, центральний до цього стояв.
1: Ну, і... його відремонтували.
0: відремонтували. Його, то, як
1: він виглядає зараз, я так розумію, що це зробили прикирпи.
0: Угу. Е, ну, а ти не хочеш е, Ющенко? Кадрчий.
1: Е, Ющенко, до речі. Кадрчий. Е, Кучмівський. Е, більше того, я чув таку історію, це мені розповідав мій вчитель історії. Але ну, ми обговорювали політику, я не знаю, на яких джерелах, можливо, хтось згадає, хто старший, що ходила така байка, що Народний рух України в 99-му році хотів висунути Ющенка в президент. Угу. А йому тоді, здається, Волков... Чи хтось сказав, а Волков – це був такий, е, типу, дирижер парламента. Тоді ж давили, всі страшно. І от він, типу, організовував голосування. Він от вважався, його ну, клікуха це була, типу, директор парламенту. Вітя, рано тобі ще. Рано? Не йди. А там дивись, що може, і прем'єром станеш. Угу. І цікаво, що Кучма вибирався, у нього був прем'єр Пустовотінка. Я це добре знаю, тому що Пустовотінка родом з Березанки якщо бути точним, Задамовки. Це такий е, частина... Ми, це лів, лівобережжя Березанки.
0: Дорога після виборів не появилась?
1: Вона, здається, ще до з'явилася. Це якраз моя вулиця. Бо вона така, ну, в'їзд, ага. і, і вона була абсолютно чудова. І всі знали, що це пустовойтінка зробив. Ага. І він подарував, здається, два комп'ютерних класи. Два, тому що один стирили. Ну, прям розрізали решітки. І і винесли. Ну, і це одні з перших комп'ютерів, з якими я, наприклад, контактував. І з ним, і Кучма з ним вибирався, ну, тобто, Пустовотенко був прем'єром, коли Кучма вибирався на другий термін. І ось має бути перезатвердження. І так стається, що Пустовотенко не добирає п'яти голосів, там, чи десяти. Угу. І потім його знов, і щось знов не набирає. А потім нас, і, оп, і так Ющенка поставили, який тоді вже був успішним головою Нацбанку. Угу. От, він трохи побув, все було так класно, прекрасно. Там у Ющенка є один зашквар. Справа в тому, що коли була Україна без Кучми, люди були дуже агресивно налаштовані, але той протест злив Ющенко. Тому що було дуже багато негатива до Кучми і, ну, на секундочку, звинувачення у вбивстві журналіста. Хто був тоді владною тріцею? Здається, пар... Цим парламент очолював, типу, плющ, мороз якийсь, мабуть, uh-huh. плющ. А прем'єром був Ющенко, який для протестувальників був свій. І якщо ну, в цей момент вийде він на їх бік, то ми, ну, Ющенка могли б отримати набагато раніше. Тому що автоматично при відставці президента... Uh-huh. Прем'єр-міністр виконує обов'язки і так далі. Але Ющенко ковтнув і підтримав Кучму на тих протестах. людей. Слухай, при відставці
0: президента хіба не голова Верховної Ради по тій
1: Конституції? Мені здається, тоді і прем'єр-міністр. Окей. Okay. Знов-таки, зараз все, що я розказую і все, що Єгор буде говорити, це все з пам'яті, тому да, пробачайте. Да, нагадуйте нам чесно. У нас просто ще нема таких бюджетів, щоб оплачувати нашу підготовку до цього. Це виключно хобі. От. А, але якщо ви хочете, щоб ми були більш професійними, є спосіб це зробити, це стати спонсорами цього каналу чи патронами. Тобі подобається, так, як я це вплітаю нативненько. Так от, і він тоді злив протест, людей посадили. Так, да, там було дуже, ну вони, там ці,
0: ці битви, ці кадри, я не був, звісно, тоді в Києві, але це, в принципі, трансляція по телебаченню була, Володимирська. Там, типу, і... Це
1: було, там більше, там це просто Шевченківські дні, угу. і там зазвичай вже Шевченко в парку Шевченка квіти кладуть. І тут якби оця ситуація, а все в амоній щитах, тому що протест. Дивіться кіно, обличчя протесту, кому цікаво про це. І там ще цікаво, що там багато протестувальників було. Ядро того протесту – це люди, які свого часу робили революцію на граніті. (тас) Угу. Ну, чи принаймні кіно так знято. <хи> От. Бо таке враження, що помаранчеву революцію там вони теж були, але там якось воно інакше не, склалось. Ну, там вже навколо ті пільсінки, оця вся американська рука. Ні, Україна вискучимо, це у Наунсо.
0: Е, в тому числі. Причому ну, найбільша така активна бойова одиниця. Прикольно.
1: Да. Тобто у Наунсо на хвилі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе е, робить серйозний протест. І хлопці за це сідають. Да. Шкіль і, за це сів. Е, здається, так. Да, 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 uh-huh. да. А, ну і от він, ну, нам якесь слідство було. Да. Мабуть, за це. Так, да, що було тригером? Навіть Не вбивство Гангадзе, а те, що з'явились плівки, на яких чути, як Кучма каже силовикам в заткняті цього
0: грузіна. Пресконференція сидить хто? Я ці кадри пам'ятаю. Мороз, Луценко. Який десь в цій соціалістичній партії Та, тоді робив кар'єру. Мороза. Да, біля Мороза. І ці мікрофони розставлені журналістські.
1: І диктофончики який біля них. Стаються ці протести. Ющенко йде у відставку і чекає парламентських виборів, бо зрозуміло, що він популярний і він зможе завести свою силу в парламент. Е, і куди він йде? Де він пересиджує цей час? Ну... No. Нагадай, я не... Він пересиджує директором інституту, який входив в склад такої освітньої конгломерації, я б сказав, групи компаній. МАУП.
0: А, то звідти там ці такі зав'язки з тих часів.
1: А МАУП, це, окрім того, що це один з перших відносно серйозних приватних вишів, України. Це ще місце, яке відоме тим, що вони навчились заробляти на освіті непогано. Господи, це така... От І тим, що там системно Йорк. культивували антисемітизм. Тобто там прямо видавали видавництвом всякі ну, там, історії про те, як Ісус Христос українець, але вся проблема в євреях.
0: Антисемітизм, там був культ Репілля... — Так. — Коротше, це але уяви да. собі, як тянеться довго, які це роки? 2002-й? Ну, це раніше, там 2000 2001-й? Він туди пішов. Напевно, була якась зав'язка, зачіпка. Хтось десь контакти, хтось якось, типу, покликав чи прийняв, чи, чи щось якось, я цього не знаю. Але, щоб ти розумів, яка політична традиція, що пройшло президентство, Ющенка. Мауп тоді почував себе просто як кіп в сметані. Ось. Далі Мауп ще до 19-го і 20-го, а може далі років, мав своїх розставлених людей по урядових кабінетах. Можеш собі уявити це?
1: Ви розумієте, що творить освіта взагалі?
0: Можеш собі це уявити? А ми кажемо такий такий заклад. Бачиш яка потуга? Тобто, реально, наприклад, регуляторна служба, своя людина. Ще кабінет, голова регуляторної служби. бути. Так слухай,
1: так вони треба віддати належне, вони інвестували, вони там побудували тут містечко, у них нові корпуси. Нові там гуртожитки, ну, в були старіфагані. вони
0: о, 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 одипломили? Остепенили. І остепенили.
1: Захистили.
0: Да. Це ж теж стільки, стільки там людей ходило туди за тими дипломами. І навіть був же ж, я впевнений, що це, я ніколи це не аналізував, але мені здається, що це, напевно, тоді вважалося господи. Там же ж був президент, там був колись десь керманичем, того всього. І прямо це інколи серед тої кліки було, напевно, престижним чимось. А як ти думаєш, якщо спитати зараз умовно Тараса Чмута, що би було б з нашим ракетним списом, якби директор, директор Південь Машу був би довше президентом і, я не знаю, там, ці всі програми мали б протекторат?
1: До речі, це цікаве питання, тому що Кучма, я так сказав, що він був червоним директором, але ж він очолював той самий Південмаш. Маш. Саме так. І цікавий момент. Кучма говорив українською. Ну, не з самого початку. Не з самого початку? Ну, на моїй пам'яті, я не знаю, що там було до, до того, як в мене з'явилась пам'ять. Він, При був, мені. він був страшно російськомовним. Звісно. Українською говорив дуже вдало. І я тут дивився м, оч, інтерв'ю у Мосичук, що я часто її згадую, з очільником Інтерфаксу українського.
0: Ну, то був його прес-секретарем. Прес-секретарем
1: був певний період. І він розказував, що після виборів невдовзі там була така поїздка, вона була типу, не спеціально влаштована. Це, повірте, з того інтерв'ю це найцікавіше, що там було. Поїздка була, коли він в Маріуполі мав бути, а після цього в Тернополі. Угу. А Кучма, він. і це теж такий політологічний конструкт, що в нас президенти, на другий термін обираються тільки ті, поки що такий один був тільки, хто може змінити електоральну базу під собою. Кучма вибрався за рахунок Сходу та Півдня а вперше, а вдруге за рахунок Заходу, Центру і Півночі, тому що він розігрував антикомуністичну карту. Угу. І, схоже, зараз це вдасться Зеленському. Угу. Е- і, а тоді це він тільки обрався, і він поїхав в Маріуполь, ну, типу, до своїх виборців. А там Азовсталь, типу, бастує, в них грошей немає. І вони там якось з людьми зустрілися, щось там покричали, і потім мало не чорними ходами його вели в аеропорт, щоб він там ну, на літак злетів і, і полетів в Тернополь. Угу. А в Тернополі там якась чи урочиста м, варта, чи що. І, і це було стрімненько теж їм, тому що ну тут не, не їх виборці, і там йому типу послали такий сигнал, що типа ми тебе не вибирали, але ти наш президент. І що мовляв, його це ну треба розуміти, це історія, це байка від прес-секретаря. Угу. От він був дуже поганим прес-секретарем, якби не міг придумати навіть таку байку, але це до того, що як Україна своїх гетьманів виховує. Ми ж говорили про це: що
0: стає патріотом. Стає проукраїнським, стає проукраїнським або він закінчує як Яник. Ти або йдеш майже як імпічмент, або ну, де-факто імпічмент, по суті, да? а, або, типу, ти станеш проукраїнським по-любому. Ну, і що написав Кучма, Оту книжку? Ну, мамо кажучи, звісно, секретарце писав саме
1: оцей. О, а це він писав, де? Да? Ну, не Кучма. Я пам'ятаю, що по радіо в мене одні подкасти були в дитинстві, це «Радіоточка». І нам в якийсь момент було читання цієї книжки.
0: Дивись, ця книжка справді ніби як е, ну, це не якась херня, типу, написана в маслі. Тобто да. це не просто компіляція, а вирізок з газет передрукованих. Швидше за все, це, я просто забув, як прізвище цієї людини, яка була інтерфаксів, оце працює, і була персекретарем Кучма. Він ж там недовгий період був. От, тому зараз він тіпа рукопожатний. Якби. Олександр Мартиненко. Мартиненко. Я тобі про іншу особу скажу. Володимир Гарбулін. Креатура Кучма. І якщо ти читав його оцей російською, на жаль, тільки видали. «Поход за зеркалья». Угу. Де він, власне, пише і перший, і другий термін. Він розділяє дуже сильно перший, і другий термін. Він каже, що... Ну, У мене над, бабуся надії.
1: в 99-му казала, що Кучма сказав, що перший термін він вчився бути президентом, а mm-hmm. тепер він наведе порядок.
0: Ну, а от він каже, що остаточно типу, на перший термін ще припадали якісь надії на те, що, ну, там, аля з помилками, але можна зробити справді якісь зміни, а на другий термін уже не було натяків навіть на те, що, типу, це про якісь зміни, тому що Уже конфігурація склалася така. Ну, тобто, мовно кажучи, Гарбулін представляв крило якихось людей, які підказували, як тут же ж виводити справді на новий щабель.
1: Яка посада була у Гарбуліна? РНБО. РНБО, точно. РНБО.
0: І за Гарбуліна РНБО набрало, власне, тих рис.
1: Ну, воно потім втрачало. Так,
0: да, потім втрачало. Але тих, ті риси, які ми зараз при Дані, на, де, де, Данилові бачимо, да, це, по суті, секретар РНБО Гарбулін, він ось цей прообраз і створив. А, і не дарма Гарбулін зараз був певний період часу біля Зеленського. Саме тому нам це зараз так нагадує ті, ті, ті часи РНБО зараз, нинішні, коли секретар Данилов.
1: Я пам'ятаю, що коли Ющенко призначив Порошенка, і говорили, що да, за орган такий. Да. І писали, не, орган незрозумілий, мало що визначено. Все залежить від ем, особистості да, керівника. Все
0: залежить, як нальєш туди в стакан.
1: Я не договорив про е, «Україна, не Росія», книжку okay. Кучми, щоб не забути. І по радіоточці там зачитували періодично якісь глави звідти. І я пам'ятаю тільки одне. Значить, якийсь розділ про коефіцієнт транзитності. Де Кучма каже, є таке поняття коефіцієнт транзитності. Знаєш, що це таке?
0: Це е, наскільки можна перейти, не втративши, типа це? <смех> це, типу,
1: України, він як, пояснює, що України, ну, скільки торгових шляхів, типу, через неї проходить. Ah. Який там коефіцієнт? Чому це саме коефіцієнт? Що означає, що якщо він один? Один, мабуть, у Турції, тому що... Коротше, не знаю. Е, і він каже, як так? І він там не розуміє в книжці, е, що України високий коефіцієнт транзитності, а заробляємо ми з цього мало. Ми, от, у Польщі менший, а вона від транзиту заробляє більше. У а, там, угу. типу, Румуні, Румунії менше, а вона заробляє більше, от у країни ще все буде попереду. Цікаво взагалі, коли на, в середині другого терміну президент видає книжку, де не розуміє, чому в нас щось неефективно влаштовано. Міг би розібратися. Окей,
0: okay. в мене таке питання. Я не пам'ятаю, у кого ця теза була у Лошкіна чи у ще когось, що ну, була вибрана просто через невіру в можливість реалізувати, була вибрана саме оця олігархічна модель приватизації. Тобто, в чому полягала дилема для Кучми, я не пам'ятаю, чесно, боюся збрехати, чи то на думку Лошкіна, чи хтось, може сам у Гарбуліна я це вичитав, що він не вірив в оцю велику мозаїчність, коли можна не в кількох руках і кланах, і сім'ях, типу це все зберегти управляємим.
1: Угу.
0: Тобто, він за своїм складом розуму, як «червоний директор», він мислив мегаломатично. Мегаломанія да, це ці об'єкти величезні, монохолдинги, концерни. Да, що воно має тіпа, чітко для нього бачити, що сотка, ну, це телефон, оця, веде до директора оцього, сектора, де об'єднана купа всього. Оця сотка веде до цього директора. І соток на столі вміщається рівно стійкі. Да? Ось. А смартфонів тоді ще не було. Ну, я зараз дуже утрую. І він не вірив в те, що це може піти в якусь ефективну, керовану систему, коли це будуть тисячі, десятки тисяч так нових власників.
1: Так
0: не було власників. кругозору. Ось. Я тут хотів до тих, тих глибин, да, копати глибше, да, не прізвища. А що ми бачили? Ми бачили для них, для червоних директорів, звідки походив Кучма, для них це всі матерії, ринкова економіка, ще щось. Під що червоний директор завжди був заточений? Червоний директор ефективний червоний директор. Ти знаєш, як Давиденко колись робив інтерв'ю з цим, з директором цього Крюківського вагонного заводу, де він у нас? Кремінчуці, чи де? І він дитрує цього е, директора. Я що це інтерв'ю читав на Лізі, коли Давиденко там працював, здається, якщо нічого не плутаю. Типа, єдиний хто зміг переключити з червоних директорів, хто зміг переключитися, типу, на ринкову економіку. Це людина, справді ще з тих часів в цьому, у цього угу. заводу, і він став власником уже. Переключився, це так дуже, переключився. Дуже, так, да, дуже. Теж, от уявити, зараз нинішніх цих як СІО, умовний, да, може накопичити стільки грошей, щоб стати
1: цілим власником єдиним. Да? До речі, це цікавий момент. Взагалі, ну, червоні директори – це, мабуть, щось про ефективність, до речі, кадрового відбору радянського. Вони, якщо дивитись, там, там Україна, Росія, оцей пострадянський простір, тут це слово доречно використовувати. Е, і ну, їх же було багато, ну, Тобто багато з них навіть залишились управлінцями, але олігархами стали здебільшого інші люди. Ну, хто у нас з червоних директорів став олігархом? Ну, там завод Ілліча оцей трохи сидів в парламенті, і всього, здається. А... Чи більше було?
0: Завод Ілліча сидів в парламенті. Ні, дуже багато було насправді.
1: Ні, окей, їх багато сиділо, але ніхто з них не пішов і не побудував Бізнес Імперію.
0: А, бізнес імперії? Ну, цікаве питання, можна, просто можна... падіння. Я можу. думаю, що можна подосліджувати. Там насправді. От. Не, не візьму зараз спекулювати. Коротше, дивись, в чому е, величезна різниця? Ти, як червоний директор, тебе взагалі не хвилює е, ані собівартість, ані ціноутворення твоєї продукції. І ще ти не турбуєшся про дистрибуцію. Ніяк.
1: Не існує такого. Что ти єдине, чим займаєшся? Це ланцюжки щоб, постачання. Щоб люди не поспивались. Ланцюжки постачання. Ну, типу, домовитися. Ну, там, цей да. поляну виставити. Там, типу. Так, альо. Бо, бо, бо там теж незамотивовані люди, і ти єдине, чим займаєшся, це продавити інших незамотивованих людей, щоб вони зробили те, що тобі треба. Так, да, саме так. Тобто,
0: це все ось ця величезна культура, яка розвивалася, починаючи якби, коріння Це, в держплані. Таку
1: страну построїли. Поняк, ракети в космос, То, літали ще жух. І
0: от уяви собі, всі ці люди, да, типу, от, е, їм треба що? А. Знайти, де продавати. Блядь, продавати. Вообще, навчитися продавати. навчитися продати. Навчитися подумати, за скільки продавати
1: подумати, що... Не, говориш, що ресерч, у весь світ був закритий, а тепер тобі треба... Дивись, ти існував в сферичному
0: вакуумі ефективності. Такої категорії, як ефективність, у тебе не існувало. І тут, да, чому... От я е, все життя в е, Кропивницькому, а тоді Кіровограді ходив е, повз е, 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 пішмаш. Це один з двох заводів в Радянському Союзі друкарських машинок. І цей пішмаш, він величезний просто. Ну, от щоб ти розумів, типу, там змогли відкрити якесь, е, типу, АТБ, чи ще щось, типу, єдине. Оце, а все інше, ну, тобто, там все не зайнято, валиться, ну, от воно все і виглядає. Тобто, це просто махініна на там, я не знаю, 30 гектарах. Типу, чи наше чомусь. Ну, тобто, це... Дуже
1: хірових бут... бетонних будівель, які навіть ревіталізувати неможливо, тому що вони енергонеефективні. Вони нікому не треба. Ніхто там не може ні розміститися, ні, по... ні посусідствувати,
0: ні... ні ще щось. Типу. І а, я а, от розумію, що а, от він рухнув за буквально рік-два-три незалежності, тому що там Ну, от нікого немає. І от сидить кучма, да? умовно кажучи, десь сидить, з кимось радиться. Ну от я не знаю, може це у Гарбулі не я читав, да, про те, що була якась думка: що, а давай, може, як в Польщі. Типу, бачиш, там же, що ж же, теж Кваснівський, все, типу, там, давай, коротше, трошки це підприємство поріжеться, але там буде, ну, типу, продамо його не по цьому схематозу через акції всім трудящим. А потім, типа, у трудящих прийшли і такі, типа, давай за 0,5. У мене досі лежать. У мене, по-моему, я досі акціонер завода «Радій». О, тобто ти не продав. Кому це треба? Завода «Гідросіла», по-моєму,
1: я акціонер. От якби всі не продали, як Єгор.
0: Але найсмішніше. Ти можеш, собі, ти можеш собі уявити цю сміхату ситуації? Дитина, якій мені, типа, на цей момент 3 роки чи 4, стає акціонером завода машинобудування.
1: Ну, красиво. Всі сім'ї видають. Красиво. Всі сім'ї видають. Ніхто Тож, ж. Не... давайте дітям купимо по акції, там Apple. <гум> Ні, а це ж, знаєш, в Америці це ж традиція. Там, типу, коли починають з грошима, до речі, нашим дітям скоро по 6 треба рекламний проект з монобанком. Бо там дитяча карта з 6 років. Дарують типу акції, ну, і починають там пояснювати ази.
0: Коротше, от сидить Кучма і такі, типу, хтось йому приходить і каже, слухай, давай типу, пошукаємо ефективніший варіант приватизації, коли ми справді, а, по-перше, вичевимо максимум ціни, а по-друге, інвестори... А як інвестори, Польща е, Ну, запускали закордонних інвесторів, ну, по-перше, давай з чого почнемо. Та історія про те, що, знаєш, як з ринком землі, іноземці закуплять. Воно тоді було точ в точ. Просто точ-в точ. Стояли ці всі червоні директори, і такі, типу, згайду розгай... розгойдували, типу? ти що. Ну, а це що? Холодна війна закінчилась тільки вчора. Ти що, ти кому? Там секретні сівалки наші
1: розроблялися, секретні технології, типу, ти що там. А знаєш, цікавий трішок до цього російський олігарх Ходарковський. Він же ж нафтою займався. І ці виробництва, які він отримав, вони там практично не працювали. І ну, в Росії там нафта, на відміну від там, саудівського світу, чи як це, арабського світу, вона ж, ну, її важче дістати. І вони просто завезли купу американців, які їм налагодили ну, типу, процеси.
0: Ну, ось. Далі, типу, дуже ж багато чого відмовилися приватизовувати. Саме звідти у нас тянеться, словно, цей оцей список типу, підприємств, які не можна приватизувати. Це mm-hmm. звідти. От. А те, що приватизували... Ну, і коли щось ми не приватизовували, то це означає, що там уже годівничка чи ясь. Типу, він просто здоюється з о, о, цього збиткового підприємства. Він просто здоює з дотації державного бюджету висі ці роки. А те, тобто навіть не з
1: прибутків виробництва, а да. з...
0: А те, що приватизували, ну от звідти у нас цей олігархат, і Кучма поставив на те, що... От він бачив, умовно, я утрую, це метафора, да, кількість соток, які можна вмістити на стіл телефонів цих. Телефо... Сотка – це лінія спецзв'язку,
1: по якій можна він, позвонити. Типу, намагався, він намагався, по-перше... Керовано. Була така ідея, що всім треба керувати, да. але вони знали з основ управління, що ну, не може бути дайрект-репортів більше, ніж 20. Так. Да.
0: Так, да, да. і треба 20. 20 родин, 20 сімей, 20 е, якихось наближених осіб, типу. І е, е, ну, най- найсмішніше, найсмішніше, що вони це все, от правда, і раціоналізували, знаєш як, не тільки корупційно. Вони правда казали, так воно ж все нахрен розвалиться. Тобто вони не пускали нормальних людей з місками сюди. Вони знали, які тут люди, які не вміють працювати в нових умовах. Вони, вони прям вони...
1: свідомо, думаєш, не пускали?
0: — Чи не ну, здавалося,
1: що це шпіони і вороги?
0: — Ні, свідомо. Дивися, Тігіпка, ті наприклад, який типу, стояв десь там на, у, у, в Комсомолі спочатку, потім витики Приватбанка. Ну, хто не знає, це ж не Коломойський робив Приватбанк, да? Ось, а саме Тігіпка. Хамиський його ефективно розвивав. Так, да, да, да. і так далі. Та були якісь люди, наприклад, які могли не тільки з-за кордону тут щось, тому що звідки Ті звідки ті Гіпка, звідки оця вся молода пара з Камсамола і кооперативного руху від Ліги. Вот це от все. Воно дуже сильно, там люди бачили можливості. Це так само, як в Польщі, вона ж теж там не прям така ідеальна. Хто перший, я люблю цю тезу, хто перші обмінники валют відкрив в Польщі? В
1: Польщі? Ти якось задавав це питання, але мені подобається відповідь, що католицька церква. Їхні
0: СБУшники. Першими, хто відкрив ліцензовані держави обмінники валют,
1: Ну, ті, хто ще вчора вловили. Е- да,
0: да, 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 да. Ну, одним словом, тут були, е- були люди, які хотіли легалізація. Ми хотіли легалайза своїх тих оборудок, що часів перебудови, типу, ось, і могли щось щось бігом робити, типу, тут продав, тут обміняв, там поставив, там типу це. Тобто вони розуміли, як в нових зародж... умовах, які зароджуються, як можна щось ставити.
1: Дивись, чому ти думаєш, не виникло таких ось нових великих великих бізнесів нових не виникло? Тому, ну, що не було, тому що
0: ти не можеш. А, ну, ти бачиш, що всі ці підприємства, як е, оця курка-бройлер, да, вона штучно взрощена, штучно. Вона від природи не може бути такою. Тобто в природніх якихось умовах таке не може з'явитися. Нікому нахрін не впали така кількість друкарських машинок. Тим паче в цій незалежній державі. А там уже все... Кордони є, і теж згадайте, по торгівельні війни з Росією починаються з самого початку. З самого початку. Просто одразу ми вам не дамо сиревину, наприклад. Або навпаки, ми вашу продукцію не будемо пускати сюди. Ось. І це теж одразу підбиває, знаєш, підкошує ноги. І пришвидшує ці ці падіння. І
1: це, це насправді це такий типовий сімейний аб'юз. Ну, да. В плані того, що замість того, щоб тікати від такого партнера, ну, типу, ви що, йобнуті? Да, да, ну, да. типу, так, ладно, ми їх складемо на кордоні, ми з цих машинок печатних почнемо стіну Яценюка будувати. І шукати щось нове. Тоді такі, ні, ну давайте, може, спробуємо домовитися. Ну як же, ну, тут люди посидять без зарплати. Потім ну, вони будуть нас хуярити ракетами. Плюс, плюс
0: дивись, типу, Україна відкриває для закордонних товарів себе. В Україну в'їжджає все, що хочеш. Правильно? Все, що можна завести. Базари, ще щось. Типу, сюди ну, просто л'ється рікою, типу, частина...
1: екофлоу можна було купити на кордону. Частина
0: легкої промисловості одразу просто падає, тому що, що Вона ж була в вакуумних умовах вирощена. А тут приїжджає сто... ну, те, що секонд-хенд, але тоді це не секонд-хенд. Да, всі ці базари. Організовується що? Оптовий базар Хмельницький, Одеса, 7 км. Барбашо. Барбашова, Барабашова, Харків. В Києві на е, лівому березі. Розвишено. Де там, так. Да. Ось. Організовуються оці всі величезні базари, де ти можеш знайти все, що хочеш. Ось да, це
1: тоді такі прям економічні центри були. Так, да, так, да, так. Да. І воно, ну і там же ж було все. Тобто, та, до речі, це зараз да. це все розподілилося, а тоді, ну, от я пам'ятаю, що на 7 ти їдеш за всім. Тобто, якщо в тебе ремонт вдома. Якщо тобі одяг треба, якщо тобі зошити треба, отакий ну, гіпермаркет з таким діапазоном. Ну а
0: як ти, твоя ця е, фабрика сорочок і шкарпеток з якогось, я не знаю, Бердичева, ну умовно я зараз вигадую таку фабрику, яка звикла просто відгружати поставки по, в плановій економіці, де там ніхто не дивився, треба воно, ну, там комусь не треба, воно ну, там, да. ну куди вона, що вона виходить і продавати починає? Вона не вміє це робити взагалі. Вміють хто? Вміють ті, хто поїхали в Пшемишель, там закупилися. Вміють хто? Поляки, які приїхали до Львова, закупилися. Бо там теж існував теж той рух. Ну, там дисбаланс туди. був, да, і, да, і да. там возили туди-туди. От туди, вони, туди. Вміють, вони вміють, там купити, націночку зробити, тут продати. І навпаки. І ось от вони починають цьому вчитися. А не ті директора, ще хтось, типу, і так далі.
1: Слухай, знаєш, коли ретроспективно дивишся на такі речі, думаєш, ем, блін, як тоді легко було? Якби зараз, то Йора, я б став... Я тобі став... задаю ще,
0: знаєш, яке питання? Власність. Власність у людей. Приватизація квартир. І ціни на квартири просто... Ти кракові. згадай цей процес. 90%. Ти згадай цей процес. На чому піднімається гардон в Києві? На приватизацію? На квартирах, звісно. Дві тисячі баксів квартира коштує в Києві. 90-х. Я б зараз купив би три. Початок 90-х. Ну, понятне діло, що «Гордон» піднімається і на всяких цих валютних операціях, типу, на ще, якихось, ще якихось, типу,
1: ну го... на пірамідках. Б... бережить пірамідки, бережить білетиками, бережить білетиками на «Динамо Київ». До речі, тоді ж теж це ринок дефіцитний до сфери розваг. Ці всі історії про 17 концертів власного да, мая» да. — ну, це ж шалені гроші були. Це
0: шалені гроші. Він ще з перебудови починає на концертах це все робити. А потім квартирки. По дві тисячі доларів в Києві, то от просто купив, продав, перепродав, купив, перепродав. І тільки
1: в 2020 коли він вже все перевкла, переклав в комерційну нерухомість, його наздоганяє карма, ішла йшла йому коронавірус.
0: Але я про власність хотів інше сказати і спитати. Власне, оце я хотів більше поговорити, але ми вже майже годину говоримо про прізвище, якісь там, тіпа, знаєш, як екскурс. Ми як діди
1: якісь. Політичний свадень. <смітність> політичний
0: Це, да, так, смішно так. Тому можете дизлайкати цей випуск. е <смітні> е <смітні> Власність. Вона падає, як грім серед ясного неба. Як Пилип з конопель вилазить просто-напросто.
1: Тобто люди не мали досвіду, що таке їхнє. Та й не було політичних вимог. Ну, тобто, можливо, якісь інтелектуали... На київських кухнях говорили про те, що може власність це непогано. Да. Але от ти пам'ятаєш там в вимогах революції на граніті були приватна власність на землю Ні. і на все, і, і... можливість вільно продавати Ні. шматочок там... Батьківщини. Ні. Там було все максимально соціалістично.
0: Ти що? Але дивися, отут от я підходжу до такої тези, деякі проблеми були родовими плямами пострадянської України, і вони були не винищене почуття приватної власності, яке поширюється, ну, часто просто, просто як про бізнес говорять, ну, звідки там у нас це зародитися, це все винищене. Але я говорю про більш, навіть масове явище до своєї особистої приватної власності, типу, як е, квартира, а спільна приватна власність, як ось будинок цей багатоповерховий. А що ми робимо? От, де, це звідти. Оця вся комуналка, ті да, палимо, опалюємо повітря. Оце звіти держава поремонтує нам, типу. Оце... Ну, совкаша, да, Так, да, так, да. так. А звідки, ну, от зараз деякі експерти такі, типо, дивуються, о, типо, хто ж, як держава не може там, типо, ніяк запустити ці ефективні програми, щоб співвласники багатоповерхових будинків відкладали свої власні фонди в ОСББ, наприклад, і ремонтували дах комунікації за
1: власний рахунок. Слухай, а хто мав... Е... Ти, до речі, сказав про опалення. Я згадав, що будинок, в якому я народився і прожив до 15 років, він застав такі етапи. Ну, він там, мабуть, якось 80-го року побудови. В ньому спочатку були тітани. Угу. Знаєш, що щось угу, угу,
0: угу.
1: Вони, мабуть, були для гарячої води. Да. А потім е, і було центральне опалення. Е, от дивна штука, та? Є е, да, качегарка, яка, ну, типу, населений пункт гріє ну, обігріває центральним опаленням, але при цьому ви вдома паліть вогнище, щоб нагріти воду, щоб покупатись. Але це швидше про якісь побутові штуки. Е, а потім це все наїбнулось, і там встановлювали газові котли і так далі. Пам'ятаєш, ми якось говорили про те, що це там, чудо, що українська держава не впала, і що дякуємо партнерам за те, що нам допомагають, угу. тому що вони могли б не допомагати, тому що ми самі багато чого проїбали, І я тоді виказував таку тезу, що якби ми не проїбали те, що нам лишило, от, по зброї, чисто по оборонці, те, що нам лишилось після Радянського Союзу, угу. то ми могли б своїми силами цю війну виграти у Росії. Угу. Ну, от, зараз. Але, от, ти зараз про це говориш, і, уявляю цих людей, о, ну там в темних не знаю, в лапках чи о, ну от які прожили, народились, виросли в Совку і у них оце товари, Польша, квартиру за долари Гордон купує, лікують по телевізору. Ну, ну, це ж... Ну, як ці люди могли такі... Так, стоп, нам треба вибрати людину, компетентну, яка запропонує оптимальну, враховуючи наші культурні особливості, ментальні та, значить, культурні...
0: Локалізувати. Та, локалізувати
1: світовий досвід, значить, правильно стратегію е, приватизації вибрати, е, значить, реформу медицини, тому що вона для нас, вона для будь-якої країни світу неадекватно дорога. Е, треба ще заодно подивитися, що там з освітою, що ще треба. А, ще треба зайнятися відродженням українськості? Хто це мав зробити? Хто винен?
0: Та я почну з гармії. Я взагалі ні разу не спеціаліст, але висунув просто таку тезу. Колись я читав у польських істориків, які досліджували ну, саме радянську економіку, ну і вже перебудовного періоду, наприклад, що під кінець держава, ну ніхто ж не знає, і громадяни в Радянському Союзі не знали такого слова, як податок. Такого не було. Але він існував. Він просто ніде не тобі про нього не інформували, не казали. Так от, по суті, держава забрала 95 Десь до 95. А от це от в світі по ці 200 рублі, 150 рублі, ці от 5 І саме з такої експропріації твого доходу, по суті, можна було утримувати і ту армію. Тепер переходимо до 91-го року. І ту медицину. І ту медицину, і все. А, і Вартек звозить, і, 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 і що там люблять ну, Кажуть, Вартек, і так хорошо взагалі було. Да? Да.
1: Всім 500 ну, ну,
0: дітям, які там бували. Ну, перше, тобі не одна людина в інтерв'ю да, розповість про те, що, подожди, 91-й рік, добре, Кравчук грає, балансує, але ці війська ні разу не керувалися з Києва. Система ро- на- наказів, які видавалися по війську, по міліції, по КГБ, зав'язана не на республіку, а напряму на Васку. І ти можеш проголошувати... Мова акт. російська е, в армії. Та чекай, ну мова то таке. Типу, вони там могли бути і патріотами проукраїнськими, і російською говорити. Це одне. Е, я впевнений, що багато таких хитрих було людей, які хотіли незалежної України, цілком російськомовні, тому що вони бачили можливостей більше для себе. Але, по суті, ти голосуєш ак незалежності, ти готуєшся референдум тут. І весь цей час це ж бабка надвоя гадала, яку присягу прийме весь цей контингент армії, який знаходиться на території колишньої Радянської
1: Республіки. От було б цікаво про цю документалку якось подивитися, от саме як, як це, це ж вони могли б просто розвернути в секунду. Да просто! Але, Ні, але так чекай Вимога
0: революції на граніті 90-й рік це що? що щоб Не служили? відправляти?
1: Да. Тому що на території Не, вони... давай проговоримо. Щоб строковики, українські строковики, служили е, на території України, а на не... На
0: території УРСР на території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тепер на території Української Радянської Соціалістичної Республіки служила до хрена бурятів, шейки, якихось там ребят і так далі, і так далі, це все. А
1: була вимога, щоб буряти не служили на території. Не не було,
0: типу. Це от ми вимагали, щоб наших не відправляли по інших республіках служити, типу. А у нас, відповідно, на території УЖСР було дохриніще. Росіян, ще когось. Типу. От мій тато якраз 80-ті роки, у нього продовження там, він так як після інституту служив, то він офіцером закінчує службу. І пропозиція. На Балтіку, Балтійський флот. Хочеш, типу, по кар'єрі, типу, підеш там. Ну, він, слава Богу, відмовився. Не хотів би я бути оцим військовим. Може, в... ти в юрмалі жив би. Mm, Там да. би не любив е, Русню, оця армія. Всі кажуть: от е, боєприпаси і ракети, і стільки
1: армії було, а хто нею міг а, контролювати, хто міг її прогодувати? Ну це, ну, це ми все зводимо до того, що ми отримали незалежність, якої не заслужили. От знаєш, як уяви собі, оцей велике таке пальто, а
0: воно на п'ять розмірів більше ніж ти. І ми деякі інфраструктури отримали на 5, 6, 10 розмірів більше, ніж ми можемо Винести, uh-huh. прогодувати. І це стосувалося і армії, і це стосувалося
1: і якихось підприємств, купи, І це стосувалося uh-huh. медицини тої ж самої. Ну, а наш організм при цьому був в колодках якийсь час. Так, да,
0: так. Да. І... і ми не бігали кроси, ми не готувалися там серйозно впахівати. Типа нас, в принципі, так, тіпа, вже десь там ожиріння, десь там ще щось, тіпа, ми вже так трошечки.
1: Я, я знаєш, я коли про якийсь УНР, там, чи навіть ну, боротьбу там, у НУПА, чую, і, і там ну, спливають якісь там, от їх дипломатичне відомство якесь, чи там, якась місія, чи якийсь орган, uh-huh. який був. І ти читаєш, і такий, ух, як класно, що в них була така штука. Але прикол в тому, що вона в них була відповідно до ем, органів і моди, якщо можна так сказати, того часу. А далі, коли законсервували Україну як державу на там, кілька десятиліть, це все управлялося з Москви, світ же при цьому розвивався, а, а у нас цього не було, ну, типу, свого. І тут його треба відрощувати. Ну, розумієш про що я говорю? Про, про ці інститути yeah, якісь. Тобто вони були якісь бутафорні, наводнені якимись цими, і вони не звикли думати.
0: Ну, от власне, а ти яку ти Службу безпеки України будуєш?
1: На основі чого? Це знаєте, оцей жарт про те, що типа, це теж жарт часів кучми. Треба обрати парламент, розстріляти, зробити вибори, тих, кого виберуть, знову розстрілять, ага. і типа, а тих, кого третіми виберуть, дать рік попрацювати і подивитися, що буде. Тіпа, оце ж про що? Це ж про цих агієнтов. І ми зараз,
0: зараз нам, це кристально чітко, наприклад, Росія ворог, агресор. А відкатай назад і подивися, з чого ти мусив збудувати незалежну Україну. І як... Джордж Буш старший хрестоматійно, да, говорить за місяць до проголошення незалежності, да менше ніж за місяць, ні в якому разі не розпадайтеся. Нам треба перебудований, спільний радянський союз. От гандон. І як весь захід ставить на Горбачова, який вам тут новий союзний договір запропонує.
1: Шо у ж ліберальна дружина, і він вчився на філософському факультеті МГУ.
0: Все буде класно. Ні в якому разі не розповзайтеся. І так далі.
1: Так поясни: от дивись, коли, коли там Тімоті Снайдер, чи хтось з європейських політиків каже, ця нація боролася після Другої світової, ще 10 років, в лісах Заходу України за свою свободу проти там, радянської окупації, це їх нащадки це роблять. Це звучить зрозуміло. Але. Ну, от там була, ну, в ті часи були і потенції, і можливості, ну, якби, і бажання, і жага до цього всього. А, а де вона отут от була в 90-му році? В Народному русі України? Саме так. Ми виглядали суперспроможними,
0: але на масштаб, по суті, трьох областей. Трьох областей, а не всієї УРСР.
1: Ага. Кадрового потенціалу народного руху вистачило б на да. Святу Галицьку Тріч.
0: Ні, ну ти дивися. Так, да, це класні фотки. А, 90-й чи 91-й. А, просто заповнена площа перед центральним корпусом університету Франка. Да? І рух проголошує, ну, чергове щось там проголошує. Я вже зараз буду плутати. Далі. А хода до Запоріжжя. А, козацький фестиваль ну, ось, сходиться, ну, нібито, от, за оцінками, які в літературі можна знайти, півмільйона людей. Сходиться. Тобто, да, якесь проактивне ядро дуже маленької такої меншості, воно дуже явне, воно дуже організоване. У нього є політичний потенціал нести У гасла. У нього був інтелектуальний потенціал організаційно затягнути це все. У нього був інтелектуальний потенціал, але не організаторські здібності на рівні оцієї, оцього пальта, про яке ми згадали. Яке йому навісило. Там йому нічого не навісило, бо він в трьох областях міг себе показати, по суті, і щось завоювати ну, на виборах. Та? Ніхто, але це 52 мільйони. 52 мільйони населення, типу, це не про три області, це не про е, марші, там, на фестиваль, той, на захист української мови. Да, товариства, просування, як то нам українською називалося, організовувалися просто стихійно і масово скрізь, по всіх містечках і так далі. Але це активні осі ячейки, які не могли нічого зробити, щоб так розвернути. Ну, не можна було. Ну, ну хто, ну, були, ось в цій ситуації, коли Єльцин, нам подарував момент проголошення незалежності. Ти розумієш, але може мене наші глядачі, слухачі не розуміють. Я переконаний, що звісно, Радянський Союз розпався би, але вирішально, що це сталося тоді саме 20 числа серпня, да, 19, 20, ось, 21, ну там і так далі, і так далі. Це тому що Єльцин Зажав почистів. Це тому, що Єльцин вийшов в Москві да, на протест, і вони засяли. Ми просто ж дивилися, вичікували. Ми ж вичікували. Кравчук ждав, ну просто чекав, що там, як там. І да, да, щось там цей. О, вже там Янаївці всі виступають, почисти. А що? Ну давай, а військові? Дуже смішно,
1: ця військова вертикаль, вона ж не на Київ заходила. Угу. На Харкові угу. сиділи. А, да, у них був прям генштаб український, був ну, Харкові? Ну, як
0: воно там називалось? Ну, Я не, не знаю, типу, але якщо розгортати оцю всю... Значить, вертикаль військову там, з Москви і далі, воно не в Києві знаходилося. Okay. Кравчук вичікував, а, і просто момент, коли він побачив, що Єльцина не закатують в асфальт. Він зрозумів, оп, все, є шанс, треба рвати когті. Я ще раз повторю: Союз розвалився, бо ми зі студентами розглядаємо кілька факторів, там, всіх, 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 чому Союз не життєздатний. По-любому. Да? Але коли
1: це станеться? Інколи не життєздатні структури, ще, ще живуть 20 років, наприклад. Да. Коли це станеться? Це був просто момент оцієї
0: випадковості. що Тут вичікували, а там Єльцин не засяв, почисто обістралися. Все, пакуємо чемодани, рвем кохті. Виходимо з Союза. Ось, вже не затягнете нас ніяк. Ну, стривай,
1: він не засяг виступити проти почистів? Да. І, і що? Ну, він був свого роду... Ну, він у нього ж сепаратистських... Дивися, ну... Горбачов
0: програє, тому що він навіть, типу, програв консерваторам почистам, угу. Янаєву, КГБшникам всім і так далі. Ну,
1: вони його закрили на дачу. Тому...
0: Горбачов не життєздатний. Його проєкт союзного договору можна підтертися і викинути уже Ну, тобто, зрозуміло, що у нього авторитету вже нема, подаровано все, він не контролює ситуацію, його заперли на дачі. У нього, відповідно, ну, тобто, справа атака на нього, і з іншого фланга, ну, справа – це є просто консервативний пуч, типу Герон типу Янаєв і всі інші, да?
1: Так називаєшся радянськими правами? Ну,
0: да, консерватори, коротше, да. Консерватори, які хотіли вернути Брежнєва. Угу. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> от молодий Ви молодий типу, да, не сподобався не викопати. проканало типа викопати ета, його називали ага е мечений не не ага. золоти ну, типу, позивних були, конечно. Ну зрозуміло, що тут родина проблема. Мечений не задовольняє, типа, але наші комуністи там
1: є релігійний погляд на ці речі, що це що на антихрист
0: на, Через
1: да. Наші комуністи Кравчук, тіпа, і так далі. Да, вони
0: вичікували це все. Вони не їхали на поклони в Москву, особливо. Ось вони дивляться, Горбачов не контролює, хочуть почисти його скинуть, Почисти не змогли. Горбачова вернуть зараз, а у нього, типа, з іншого боку, тисне Єльцин.
1: Ну, а Єльцин, його конкурент знизу. Тому що Єльцин, він, типу, РФСР, Росії, Він е- очолює
0: компартію РСФСР, несоюзна РСФСР, і звідти, типу, да,
1: йому ja, звідти найпряміша дорога на очолювати загальнорадянський рівень. Чому він вирішує, що, типу, там рашки вистачить? Він не вирішує. Якщо ти почуєш,
0: послухаєш Портнікова, то Єльцин йому говорить, типу, він куди не дінетіся.
1: А він думає, що це, типу, ситуативний хід? Що? Дивись, Єльцин
0: рішає по мірі поступлення. У нього перша Москва, контроль над Москвою, а от це все, що по краях, там, починає щось шебуршати. Ну, зараз доберемся. Давай я зараз тут з танками поборюся. Угу. Оці всі хрестоматійні фото і відео, як він забирається на танк. З танка зачитує звернення. Там, типу, вся Москва виходить, все, ходим, ходим, типу, і так далі. Ну, тобто, ну, ми ще з тобою, Балтійські країни, не згадуємо. Типу, поряд суверенітетів починається звідти, да? Ось, і це ж 90-й, 90-й. Воно ж уже розхитано все. Ми ж там дуже люблять казати, Україна, Україна. Тіпа, ми сиділи тут, Щербицький поки не здох. Тіпа, тут взагалі. А Щербицький здох, по-моєму, 90-й якраз. Ось. Все так воно. І рух у нас про що був спочатку? За що? Культурка? Рух Могу. за
1: перебудову. Народний а, рух. За перебудову.
0: Ми вимагали... Щербицькому, щоб ми перебудову почали. Весь союз уже почав перебудову, а ти Скатіна котіна Щербицький досі не почав її. От тепер ми всю цю відкочуємо назад. І що? Ми. От випадковість. Да, далі, типу, ми якось пропетляли. Да, слава Богу, що пропетляли. Це все падіння економіки, страшний виїзд. Це зараз у нас люблять
1: згадувати о, про міграцію. О, а в мене питання. А чи не склалась би наша доля інакше, якби люди... Ну, тобто, дивись, хочеться персоналізувати відповідальність чиюсь. Ну, за це все. А можливо, якби у цього прошарку людей, які були дуже затребувані на заході, вистачило б свідомості, що тут тепер буде інакше і треба ні кохті рвати, а тут лишатись і шукати можливостей... Можливо, це б в тому компоті 90-х сформувало б нам іншу країну. Якби був посил. Якби був посил. Від кого? Точно згори.
0: Там іншої ментальності не було. Ти маєш а точно в... згори. на горі
1: говорили, ми вам не раді. А на горі не було
0: ніякого. Ну, дивися.
1: Зачі, я тобі... Дивіться, вам Зеленський говорить, ті, хто думають валити, чи ті, хто дивляться нас за кордоном. У нас е, друге місце – Польща, третє місце – Німеччина. Німеччина, це, Чехія. Це, це, ось вам, якщо ви чекали знак, чи варто повертатись в Україну, ось він вам.
0: Да. Я тобі Треба. на прикладі мікро, мікро, геть маленького рівня.
1: Просто Зеленський вам дає сигнал, а ми пояснюємо, чому.
0: А, наші сусіди. Дружили ми родинами, діти спали то там в квартирі, то там в квартирі. Тобто це у нас був передпокій з мого дитинства, типу в тодішньому Кіровограді. Четвертий поверх нашої багатоповерхівки. Джон, уна, ось їхні двері, ось це наші двері. Хаос. А багатоповерхівки? Чи це даже... Що ти говориш? Багато був поверхи. А дев'яти поверхня. Дев'ятиповерхівка. Угу. Ми на четвертому, і ось наші сусіди, прямо біля наших дверей, у нас є спільний передпокій, Як там всі ж любили ставити тамбур. двері, тамбур. А да. це жага приватної власності. Да, да, да. Наші ці двері не захлопилися. Угу. Тобто, тамбур закритий був, а наші квартирні не захлопилися взагалі. Не закриті. І Коммунізм. ми там бігали. Ми там. Я у них ночував, брат старший, їхня дитина, Рома. Рома Біхман. Тактусілі. А потім Рома Біхман поїхав. Біхмани отримали запрошення з Німеччини в рамках компенсації. Ось, ось цих, цих не тільки виплат, а й там була угу. програма, що ти типу, покликали. Євреїв. Так, да, євреїв, а батько родини Біхманів програміст. Біхман старший. Програміст. Прараміст. І таких.
1: І Десятки і сотні тисяч. Так, а, розумієш? Ну, не по програмі, розумієш, для цих. А в 2021 році можливість краще заробляти у програміста угу. була в Україні, ніж в Німеччині. А якби тато Бехман лишився тоді, ага. то це ще б настало ще раніше. Якби він
0: бачив перспективи, тому що тут у нього його е- НДІ якесь там при заводі, чи що воно було там. Походу, це наш цей радій був, е, він тоді по-іншому називався. Е, принаймні, зараз вони виготовляють у панелі керування для атомних електростанцій і для інших. Радіозавод. Радіозавод.
1: Угу.
0: От на тому радіозаводі він там десь працював, який нахер сипався. Йому треба було, по твоїй логіці, дочекатися сигнала, протягнути, прогодувати сім'ю. А тут йому, типу, ФРН каже, дивися, робота є, дамо, кредит, житло, все. І вони пакуються. Але, я, я розумію, в нього, мабуть, там чудово склали життя. Ви не підтримуєте стосунок? Ні, не підтримуємо, але по тих останніх, 15 років назад, просто все шикарно.
1: Все шикарно. Але питання, а де б йому було цікавіше? Юра,
0: ну ти, і я, і ти,
1: ми дуже любимо просто цю країну. І нам погано за кордоном. Тому ми тут. Я просто, знаєш, що подумав? А у нашому шоу має бути місія. Mm-hmm. Ось знаєш, у Ем Тонюк з каналу «Це ніхто не буде дивитись», у неї місія – це популяризувати читання. Так, да? я думав, там, ну, ладно. Да, okay. мені теж звучить дивно. Я з- з- при принагоді обов'язково уточню, ага. е- що саме мається на увазі. Е- може, нам треба місію е- пропагувати те, що треба лишатись в Україні. Але робити це, як от Емман каже, є книжки хороші, є погані. Так і ми будемо казати. Буде важко. Але якщо вийде, буде дуже прикольне відчуття. Довгий
0: я взагалі, я, я тебе підтримую. Я взагалі останнім часом думаю, що я хотів би себе присвятити саме, ну, роботі на проєктах, на якихось таких, е, які будуть спри, спонукати, сприяти поверненню е, українців в Україну. Це я прям стратегічно, кажу, що на наступні років 10, там, чи скільки Опа, я хотів би, це я цим займатися, да, Я хотів би цим займатися. Бачите,
1: ми не домовлялись про це чесно сто.
0: Зараз наш ефір сьогодні про е, я хочу кілька речей у цих згад навести, що були неуникненими. І я вважаю, що не в 2014-му, чи коли там 2000-х, да, були оці от, да, перші, перші хвилі виїзду за кордон. Найбільш скажімо, болючі це виїзд саме місків. Це виїзд саме місків. Інженери з конструкторських бюро, програмісти, а, науковці, Юрій Гогоці, якого, ну, це великий, ну, зараз науковець, матеріалознавець, який, ну, десь там, знаєш, от є категорії Нобелівські лауреати, а є категорія, ось, кажучи, мінус один, да, на підході. Тобто топи перед тими. Ну, от він виїжджає, да? І, ну, зараз у нього просто величезна школа за кордоном, да, науковців, матеріалознавство, вони там синтезують, поєднують такі різні матерії, сполуки.
1: Е, виїжджали і тоді, і зараз виїжджають не тільки, як ти сказав, міські, угу. і е, виїжджають часто і руки. От я знаю, наприклад, там сім'ю, з якою бабуся щільно спілкувалась в Березанці. Вони були молодими, тридцятилітніми людьми, релігійними, у яких було п'ятеро дітей а стало 10. Але 10 вже стало в Америці. Е, і вони в Америці прокормили і виростили цих 10 дітей. Ну, ти уявляєш, скільки б вони всього могли зробити в Україні? Я моя... да, і руки теж виїжджали по-любому. Типу, просто
0: е, я думаю, що е, люди, які були готові виїхати взагалі за кордон, вони мусили бути точно е, десь знайомими з цією можливістю. Ну, тобто, угу. вони могли бути ще за перебудови, мали практику виїзду справді за кордон. Угу. А це хто? Ну, це ось, власне, такі, як це назвати, інтелектуальна праця. Але я не про це. Моя теза інша. Це було неуникнено. Оця хвиля виїзду одразу. Ну,
1: тобто, а якби не Кучма? А якби хтось щось, ну, ну вже нічого то, не можна що було? Що Кравчук,
0: зробити? що Кучма був неуникнений, як на мене ну не було у нас можливості мати ну ці всі історії про те, що Чорновола
1: убили, пішов би він тоді на вибори другий раз і mm, виграв. Та Ющенко. Що ви Ющенко на, на сім років пізніше ледь виграв. Це про що ви А про, про які трансформації? Ну, добре, виграв. І що? Які трансформації? Я ще раз згадаю.
0: Ну, от я з власністю не дарма наводив цей приклад. Це ніби така штука геть не політична. І геть не про партії і вибори. Але це про те, мать за ногу, як ми можемо щось будувати спільне в цій країні взагалі. Ми були цьому навчені. Тобто винен Щербицький? Скотіна. Ні, винний Савок. Бо його у нас не було і в нашій щербитки. історії. А якби був гірший менеджер? Якби був гірший менеджер на місті кого? Щербицько. На місті Щербицько? Так було ще хіровіше. <рес> ну, так. Ви не савок. Було б менше заводів побудовування. Ви не більшовики. Мене, ну, мене тіпає від людей, які розказують тіпе, про те, що не можна казати, що це була окупація, це були, тіпе, українці теж, тіпа. Да, сука! Це була тупа окупація і терор, і винищення. Молодої держави української. Фіни, блін, змогли. Їх, типа не затиснули до кінця,
1: да? так? Ні, ну там же, там же ж, якби, кажуть про те, що, була... що, мовляв, в імперію інкорпорована була Україна, і подивись, от Брєжнє, він же ж звідки. Так, mm, да, люблять ці а... дези у нас. Українці просто в Москві рулили. Це тобі ні в хриму так? Ну, коротше. Ви Але не тут само... треба розуміти, що, якби вони там рулили в інтересах України, а це ніхера так не було. І ще раз повторю, у нас на самих початках нашого, нашого ток-шоу тоді рік тому, коли це ще був подкаст. Ми, ми,
0: да, ми, ми говорили про те, що ну не можна виправдовувати цю тезу, типу, про саху і ракету, ну не можна. Тіпа, є ціна жертв, є ціна мільйона людей винищених, тіпа, і це теж люди, які б давали розвиток, це теж люди, які б давали органічний розвиток, природний розвиток, ось, і ми би не загубили ні почуття приватної власності, ми не, ми не загубили купу наукових шкіл, насправді, які винищилися. Ось, ну не Сергія Корольова. Тіпо, напевно, якби була можливість його спитати, які враження були у вас після роботи в Шарасі?
1: Да, він такий хорошо, да. Це значить силка, це так да. розвиває, бо це подорож було, словами
0: сучасника і, і Ілона Маска, це. Знаєте, дисциплінує. дисциплінує, дисциплінує та, м- да, да, створює та. рамки, певні. Створює. І це був акселератор взагалі. Там. Ми там стартапи розвивали. Ось. Тому е, винний собок, але, ну, по суті, ну, що винний? Ви да винний, так, і це про те, пам'ятати і дітям всім нашим розказувати, всім поколінням. Але, ну, не уникнено це було. Ну, блін, про пройшов, інколи я чую ці розмови, аби, якби, да там, до да той би прийшов, ми би не просрали.
1: Слухай, а як правильно, чи це не коротка тема, як правильно виховувати... Реформа децентралізації,
0: згадай, коли почалася перше заїкання.
1: Е, при Ющенко. Зінченко. Зінченко робив І при... І безсмертний. Так, так. Роман Безсмертний, 2004 рік, і Олександр Зінський. Це адмін зараз перший уряд Ющенка, і там, здається, був чи то міністр по адмінреформі. Там ну, якось я він, не згадую вже. Але називався. я точно
0: пам'ятаю це з тих часів, тому що я знаю, що місто Кіровоград мусило війти в щось на кшталт або справді Дніпропетровської якоїсь там регіону чи ще чогось. Ну, тобто, до речі, області карту... зараз щось не чіпають. Пам'ятаю. Так, да, вони хотіли починати з областей, до речі. Вони хотіли починати з областей. Ось. І да, оті часи. І що? Ну, типу, перша спроба – милинець гливкий. Не вийшло. А чому? Та тому що, блін, типу, отакі навіть реформи великі у нас не було тоді спроможності на це. Насправді. Це ми після 14-го сіли, нам оці поштовхи, а, ну, блін, сорі, так не можна казати, напевно, з моральної точки зору, не було б 14-го. А що, у нас би почалися бува ці зміни?
1: Та ні. Ні, так це, знаєш, про армію, ти там кажеш, що вона... Але, ну, це ж теж жахливо, коли 14-й рік Росія нападає, а проти неї виставляються дивізії краснознам'я да. і імені колоністів. І з того
0: боку краснознам'я на імені Леніна, Третього Знам'я, типу, Побєди і так далі, і з того боку, да. І вони херачаться. І, ну, це... так. Ну да, і у нас зараз просто типа, синдром втрачених так, нагод. Так і, розумієш,
1: от е, прихильники я, Петра Олексійовича ж кажуть, що типу так армію ж хто побудував. Але військові переважно, в кого я питав, нерепрезентативна вибірка, кажуть, що Побудував, базара немає, але й вибору у нього не побудувати не було. Так.
0: Mm, да. Але я ще одну тезу: ти чув колись ось цю, тіпа, наприклад, там, ми ніколи не змарнуємо нагоди змарнувати нагоду. Uh-huh. Чув, да? Да, да. або чув, тіпа, що ну, закордонні експерти, що мовляв, типу, ой, капець знову зафейли, Україн, Мейбі колд фейл стейт і так далі. Типу так щось таке. Да? У мене є антитез до цього. Да ніхіра ми не зафейлили. Ми ніхіра не зафейлили. Ми рівно настільки, наскільки ми могли в цих умовах вирулить, вирулили. І хре оцей ну, синдром змарнованих нагод, його, блін, розвивати. Які в сраку нагоди? Покажіть мені їх тоді. Конкретно. Покажіть мені нагоду в му Покажіть мені
1: нагоду 92-го З Бушем нагода.
0: Покажіть. Да, Буш приїжджає за 19 чи скільки днів до 24 серпня. Тримайтеся разом. Савок – це хорошо. Горбачов вам пропонує новий, дуже вигідний договір. Ми свободний, західний, вільний світ, значить, вам в цьому гуд лак бажаємо. Тіпа, давайте, все буде нормально. А, і ще парочку те про що? бунтарних націоналістів заряджає. Кстати, сука. Да, заряджає про бунтарних націоналістів. Тому що процеси в Югославії не подобаються які почалися йому там у Вашингтоні. Ось. Я кожну людиною, яка мені каже, що ми змарнували нагоду, от особливо по 90-х, я буду питати, а яку нагоду ми змарнували? У мене є лише одна теза по татарах, Кримських татарах. Mm-hmm. Я вважаю, що ну, були. Е... А те, що там,
1: щоб нам дали русню, виселяти. Ну, ось. І теж є ось ці отут контртези. Блін, щоб зараз хоча б над татарам не змарнувати. Ну так. Да.
0: Одним словом, е... ми в деяких ситуаціях дуже любимо нарікати і згадувати, що ми щось змарнували. Моя теза така, що здебільшого у більшості кейсів ми нічого не змарнували. Ми реально вироли красавчики. Типу, по тих мірках, по тих ситуаціях ми вирли красавчики. Чекайте, мати того Ющенка в нас банку тоді, запроваджувати гривню,
1: зупиняти цю галипуючу інфляцію. Ну і там часто, знаєш, нецінюючи про Ющенка, кажуть, що так, що, він просто там йому завезли підручник, типу, і він по ньому все робив. Знаєте, щоб ми всі все робили завжди по підручнику. Які завезли. Так.
0: Да. Да. А мати ту Києво-Моглянську академію в ті часи? Десь, тіпа,
1: вона починає. А зараз, а зараз у неї впливу і своїх людей в різних установах, як у МАУБ. Та да
0: звідки вона мала би взятися, там, тіпа, на, на рівному а, місті, на, на Одна місці? Одна
1: програна шахова партія і 다, все могло піти інакше. Так, Слухай, мені здається, чи ти якось загалом оптимістично налаштований?
0: Я кажу так, мені зараз вистачає песимізму в житті, дайте я хочу, коли назад буду дивитися, не буду це згадувати, там зганьбили, там змарнували, там ще щось, красавчики, я вважаю, що брати Клички, молодцы, вони надихали всю країну, ну чекай, Андрій Шевченко і брати Клички, ну ти дивишся по телеку, за що гордість, ну за що гордість? Леонід Каденюк, Андрій Шевченко і Володимир та Віталій Кличкі.
1: Прям старт е- виборчої компанії Мера Києва. <му> така у нас дивна розмова про Кучму вийшла. Да, е- пишіть свої гад- згадки про Кучму в коментарях. І
0: пишіть, як ви ставите до тези, що ми щось змарнували.
1: Так. Дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі.